0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 82 des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich freue mich, dass ihr auch nach zwei Wochen geduldigen Wartens in dieser Woche wieder eingeschaltet habt zu einem ungewohnten Termin. Da waren wir schon mal am Freitagvormittag mit den Veröffentlichungen. Da sind wir jetzt wieder hin zurückgekommen, einfach der Tatsache geschuldet. Es gibt mir einen Tag mehr Zeit, mich im Laufe der Woche auf diese Episode vorzubereiten. Das passt aktuell so ein bisschen besser in meinen Zeitplan, also Markiert euch ab sofort vielleicht eher den Freitag im Kalender als den Donnerstag zur Veröffentlichung der neuen Folge. Und die heutige Folge heißt 14 Jahre Stillstand, denn ich werde berichten von der DSTV-Tagung, die am vergangenen Wochenende stattgefunden hat, ist auch einer der Gründe, weshalb in den vergangenen sieben Tagen keine neue Folge erschienen ist, weil die Vorbereitung auf diesen Termin, dort war ich auch als Referent gebucht, doch ganz, ganz viel von meiner Zeit gefressen hat und bevor wir... Eine schlechte Episode uns alle hin anhören und antun müssen, habe ich mich dafür entschieden, tun wir das beiseite, lassen wir es sein, widmen wir uns dafür dann in der kommenden Woche, also heute wieder mit vollen Kräften und voller Aufmerksamkeit dem Geschehen in, innerhalb und außerhalb des Schwimmbeckens. Außerdem hat sich außerhalb des Schwimmbeckens nämlich Caleb Dressel geäußert, der aus einem dunklen Tal wieder auferstanden ist, der DSV hat die Nationalteams nominiert und das äh, vergangene Wochenende bot die letzte Gelegenheit, sich für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin zu qualifizieren und damit steht die Qualifikantenliste der sicheren Qualifikanten auch fest. Doch bevor wir in die Nachrichtenlage einsteigen und in den Bericht von der DSTV-Tagung, möchte ich meinen ganz, ganz großen Dank aussprechen an alle, die regelmäßig dieses kleine Projekt unterstützen. Das könnt auch ihr tun an paypal.me Swimcast. Eine kleine Spende ist dort gerne gesehen und herzlich willkommen. Das gibt mir auch nochmal mehr Motivation hier dabei zu sein, aber mindestens genauso viel Motivation ziehe ich aus den Zuschriften, die mich regelmäßig erreichen. Vor allen Dingen das Feedback zur Erfolge mit den Bundestrainern hat doch für erhebliches Nachdenken gesorgt und wir sind gerade dabei zu überlegen, ob wir da nochmal einen Nachfolgetermin machen und dort möglicherweise in regelmäßigen Abständen mit Updates aus dem Nachwuchsbereich euch auf dem Laufenden halten und dort vor allen Dingen die Bundestrainer die Möglichkeit bekommen, Einblicke in ihre Arbeit zu geben und wir hier so ein kleines Frage-Antwort-Spielchen, so ein Dialogformat mit euch zusammen aufbauen. Also, wenn ihr Fragen habt an die Bundestrainer, dann immer her damit, schreibt mir, umso größer wird der Hebel, die drei, zwei oder dann vielleicht auch manchmal nur einen, mit allen drei einen Termin zu finden, ist dann doch schwierig auf jeden Fall vors Mikrofon zu bekommen und eure Fragen zu stellen und dort auch dann Antworten entsprechend einzuholen. Alle, die mir persönlich Fragen stellen zu den vergangenen Folgen, sei es zum Thema Sprinttraining oder zu anderen äh, Themen, ich gebe wirklich mein Bestes, allen gerecht zu werden und zu antworten. Manchmal dauert das ein bisschen länger, das ist überhaupt nicht böse gemeint. Und wenn ihr das Gefühl habt, ey, ich habe euch vergessen, dann äh, stupst mich gerne nochmal an, sagt nochmal äh, hier, ich hatte doch eine Frage, damit das wieder bei mir nach oben in die Timeline rückt. Wenn ihr Fragen habt oder ähnliches, dann könnt ihr das gerne mich erreichen und die Fragen stellen über Twitter oder über Instagram, dort findet ihr den Swimcast, ansonsten gerne gesehen auch die E-Mail swimcastde Damit dann auch genug des Vorspiels oder des Einschwimmens, lasst uns einsteigen direkt in die Materie und zwar mit dem Bericht vom vergangenen Wochenende von der DSTV-Tagung. Die DSTV ist die deutsche Schwimmtrainervereinigung, die aktuell einmal jährlich zu einer Fortbildungsveranstaltung einlädt. Soweit ich informiert bin, ist das zumindest im Schwimmbereich fast die einzige Fortbildung, die zur Verlängerung der A-Lizenz Anerkannt ist, man kann es noch über andere Wege tun, aber das ist eigentlich so der schnellste und kompakteste Weg, ein Wochenende mit allen Gleichgesinnten zusammen, ganz viele Trainer laufen dort auf, ich glaube dieses Woche, dieses Jahr waren so roundabout 150 Teilnehmer, die sich in Potsdam im Kongresshotel zusammengefunden haben, auch das erste Mal seit zwei Jahren wieder in Präsenz und das war zu merken, alle haben sich gefreut, dass der Austausch wieder da ist, dass man sich miteinander unterhalten kann, dass man miteinander Zeit verbringen kann unter Gleichgesinnten und dadurch bekommt das Ganze so eine Art der, oder so, ein, so den Charme eines Klassentreffens und ich behaupte mal ganz einfach im Vergleich zu meiner ersten Trainertagung, ich glaube das war also die erste richtige, ich war irgendwann mal in Kienbaum mit dabei, war dann aber auch in Trier mit dabei, ich glaube es war 2013 oder ähnliches, seitdem hat sich auch der Altersschnitt merklich gesenkt. Zumindest das mein Empfinden. Alternativ könnte man auch argumentieren, hm, seitdem bin ich auch neun Jahre älter geworden und merke nicht mehr so sehr, dass ich inzwischen der Alte bin, wo die Jungen denken, oh mein Gott, warum bin ich der Einzige, der unter äh, 45 ist hier an dieser Stelle. Wie bereits erwähnt, mein Job bestand nicht nur darin zuzuhören und ja, mich auf den aktuellen Stand zu bringen, dafür ist ja so eine Fortbildung auch da, sondern auch selber zu referieren und das sonst gäbe es dieses Projekt nicht, macht mir natürlich Spaß nochmal ganz was anderes, dort auf der Bühne zu stehen, in die Gesichter zu gucken, aktiv mit dem Publikum zu arbeiten, dafür war mein Thema auch sehr, sehr dankbar, Flexibilität beim Brustbeinschlag. Wie das Feedback so war, hat das allen sehr, sehr viel Freude gemacht, dort zuzuhören und da haben viele auch was mitgenommen. Ähm, bedanke mich an dieser Stelle nochmal wirklich sehr, sehr herzlich über jedes einzelne positive Wort, das mich dort erreicht hat und ähm, es geht dabei auch gar nicht darum, zumindest sind meine Referate immer so aufgebaut, dass ich da jetzt der absolute Experte bin und alles weiß und auf jede Frage eine Antwort habe, natürlich bin ich der Experte, das ist der Job, ne? sich dort einzuarbeiten und Wissen anzuhäufen und schon in einer gewissen Art und Weise das auch aufzubereiten und dem Publikum zu präsentieren, damit alle mit einem Aha-Effekt und mit klüger rausgehen, als sie reingekommen sind. Aber vor allen Dingen geht es da auch darum, weil Schwimmen oder Sport ist halt, ist nicht einfach wie Physik oder Naturwissenschaften, dass es klare Gesetze gibt, nach denen sich alles bemisst und man alles regulieren kann und man, nach denen man alles berechnen kann, sondern es gibt immer Bereiche, jeder Sportler ist anders, jedes Trainingsumfeld ist anders, jeder Background ist anders und so weiter und so fort und all das sorgt eigentlich dafür, dass wir viel eher dahin gehen sollten, dass wir in Diskussionen kommen und von Anfang voneinander zu lernen und genau das ist eigentlich das, was ich dort versuche anzuregen, was mir in vielen, vielen anderen Situationen und Referaten fehlt und zwar wirklich fehlt. Dem anderen zuzuhören, das eigene Denken und Wissen an der Stelle auch zu unterfragen und wir hatten viele angeregte Diskussionen, es ging Freitagabend los, ging auf den Samstagmorgen weiter, dass wir vor allen Dingen nicht in Strukturen und Philosophien von Anno dazu mal aus den 90ern irgendwo hängen bleiben, aus der goldenen Zeit des deutschen Schwimmsports, sondern uns beständig weiterentwickeln. Und ein Leitspruch, der mir da im Kopf geblieben ist, den ich irgendwo mal aufgeschnappt habe, ist, dass du auf gar keinen Fall als Trainer darfst du niemals zwei Jahre nacheinander der gleiche Trainer sein mit dem gleichen Training dann machst du ein Riesenproblem, sondern du bist immer in der Verantwortung, dich selber neu zu erfinden, auch um dem Sportler einen neuen Trainingsreiz zu geben und einen Evolutionsschritt, einen Entwicklungsschritt vorwärts zu gehen. Weil wenn du in der zweiten Saison das gleiche machst wie in der ersten Saison, dann erreichst du auch eigentlich nur die Ziele von der ersten Saison. Das leuchtet allen ein. Und dann tut mir das immer weh, wenn, wenn zu merken ist, ah ja, ja, wir machen hier das Konzept, das wir seit 13 oder 14 Jahren machen oder seit 10 Jahren machen, und das machen wir so, weil das hat sich eingespielt, aber sich dort an der Stelle möglicherweise mal zu hinterfragen, wie viel Erfolg habe ich denn damit, was ist denn messbar dabei rausgekommen, wie gehen die Sportler damit um, entwickeln die sich vorwärts, erreichen sie nationale Spitze, internationale Erfolge. Und wenn sie das nicht erreichen an einem Bundesstützpunkt oder ähnlichen leistungssportlich, international leistungsorientierten ähm, Institutionen, dann sollte ich anfangen, mal zu überlegen und zu hinterfragen, okay, mache ich vielleicht irgendwas äh, falsch? Das meine ich mit, wenn ich sage, ich muss mich weiterentwickeln, fortentwickeln, Wissen hinterfragen. Ich rede da nicht pauschal von radikalen Änderungen, also ich muss nicht auf einmal hingehen und sagen, ja, oh, wir haben jetzt hier eigentlich immer so nur ganz kurze Schrecken gemacht und ja, wir machen ab sofort bloß noch 200 Meter Serien. Das, das funktioniert natürlich nicht, aber es sind Anpassungen, weil die Sportler älter werden, die Sportler dazu lernen, die haben die gleichen Sprüche vielleicht jetzt schon 30 Mal gehört, dann muss ich mir irgendwie mal einen neuen zulegen, um einen Aha-Moment, um einen ah, Zuhören zu bewirken. Und die Generationen vor allen Dingen auch verändern ja sich. Ich kann nicht mit einer Generation, die ohne Internet, ohne TikTok groß geworden ist, genauso umgehen wie mit einer Generation, die heute lebt, die das Handy permanent hat, die permanenten Wissensspeicher bei sich hat, die sind nicht doof geworden, sondern viele haben gelernt, mit diesen Medien umzugehen und im Zweifel, ähm, wenn wir den Fakten an den Kopf knallen, gehen die um, Umkleide beim Umziehen, holen ihr Handy raus und finden raus, ob das stimmt oder nicht. Und auf diese Argumente, auf diese Diskussion muss ich vorbereitet sein und darf dort nicht in, ich habe immer Rechtsstrukturen verankert, verankert und festgehangen sein. Und genau aus dem Grund kann ich eigentlich nur jedem dazu raten, jede einzelne Fortbildung mitzunehmen und dort auch den Dialog zu suchen und Kontakte zu knüpfen. Und dann passiert es auch ganz zwangsläufig, dass man A, sich etwas mehr vernetzt, etwas mehr kennenlernt, auch mal den Blick über den Tellerrand hinaus lenkt und nicht davon ausgeht, dass es ja allen so gut oder so schlecht geht wie einem selber. Und dann kann es eben auch dazu führen, dass man abends um eins, wenn man eigentlich schon auf dem Weg ins Bett geht, doch nochmal umdreht, sich mit an den Tisch setzt und dann um 3.30 Uhr vom Barpersonal mehr oder weniger rausgefegt und rausgekegelt wird und der nächste Tag dann doch etwas schwieriger fällt, als man das ursprünglich mal vorgehabt hatte. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, warum habe ich diesen langen Monolog gehalten, ganz am Anfang zum Thema, wir müssen unser eigenes Denken hinterfragen, das hat einen ganz, ganz konkreten Grund, denn das Thema der Tagung war Sprinttraining. Und eine Zahl, die, glaube ich, allen hängen geblieben ist, weil sie in jedem Vortrag vorkam, war die, der Fakt, dass die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer der Weltspitze auf den Sprintstrecken um 3% hinterherhinken. Und 3% ist richtig, richtig viel. Und was mir dabei echt missfällt, ist die Sache, dass wir uns im Trainerkreis intern, ich sage jetzt mal ganz stumpf, wir haben. Eine Vereinsebene, wir haben eine regionale Ebene, wir haben eine überregionale Ebene, sowas wie Norddeutsche und dann haben wir eine nationale Ebene, sowas wie deutsches Niveau, deutsche Trainerriege, die an den Bundesstützpunkten arbeiten, Bundestrainer und so weiter und so fort. Und das, das was ich höre und merke, ist eigentlich, dass wir in dieser mittleren Ebene, auf Vereinsebene, auf Regionalebene, da schon ganz, ganz viel irgendwie erkannt haben und uns klar sind, ey, so kann es nicht weitergehen, wir müssen uns mal irgendwie verändern. Das kommt aber bis nach oben nicht durch, das ist zumindest mein Eindruck, den ich habe und der sich nach dieser Tagung nochmal bestätigt hat. Wir drehen uns einfach immer und immer wieder im Kreis. Und was ich am allerschlimmsten finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass die Entscheider, die wirklich etwas ändern könnten, überhaupt nicht hinhören und Konsequenzen ziehen aus dem, was sie dort hören. Dann hätten wir uns nämlich schon entschieden fortentwickelt und würden nicht auf diesen 14 Jahren oder sogar noch mehr Stillstand feststehen. Hörer dieses Podcasts wissen es vielleicht, ne? ich mache ja viele Interviews, um den Sportlern eine Stimme zu geben, um zu sagen, ey, wie entwickelst du dich, was machst du im Training, wie geht's dir, wer bist du, ähm, warum ist Schwimmen eigentlich toll, weil Schwimmen ist toll und wenn ihr euch da mal die Interviews anhört von allen, die in die USA gegangen sind, mit Kim Herkle, mit Björn Kammern, mit Raphael Miroslav, vor allen Dingen direkt nach seinem deutschen Rekord über die 100 Meter Freistil, dann wird euch eine Gemeinsamkeit aufgefallen sein und zwar, dass dort in den USA am College in absurd hohen Intensitäten geschwommen wird. In einem sehr, sehr hohen Tempo, wo immer wieder der Fokus darauf liegt, in Race-Pace-Frequenzen, in Race-Pace-Geschwindigkeiten, also im Renntempo, zu arbeiten, zu trainieren und darüber eine Leistungsentwicklung voranzutreiben. Und wir haben eigentlich bei allen gesehen, sowohl bei Björn ging es extrem vorwärts, bei einer Julia Mocinski ging es vorwärts, Raphael Miroslav steht ohne Worte dort ganz vorne dabei, dann sehen wir, dass das durchaus erfolgreich ist und erfolgreich sein kann. Oder alle anderen uns angucken, und zwar das Gros der Sportlerinnen und Sportler, die dort am College trainieren, machen riesige Schritte und das bildet bei so vielen inzwischen die Basis ihrer späteren internationalen Karriere, dass es wahnsinnig schwerfällt, sich vorzustellen, okay, wie kann ich international erfolgreich sein, ohne dort äh, eine, eine Phase dieses College-Trainings durchlaufen zu haben. Machen ja viele Nationen vor, die Südafrikaner und so weiter. Deutschen sind ja auch da drüben. So. Wenn dann aber in Vorträgen zum Thema Sprinttraining immer wieder referiert wird und immer wieder die alte Leier wiederholt wird, dass wir in BZ1 und BZ2 ein sehr, sehr gutes Niveau erreichen müssen von Weltniveau, um auf den Sprintstrecken erfolgreich zu sein, dann empfinde ich das inzwischen nur noch als blanken Hohn und steige bei diesen Vorträgen ganz stumpf aus. Punkt 1 ist BZ1, Punkt 1, der mir dabei auffällt ist, dass die BZ1 zur, für die Regeneration gedacht ist, das heißt in der Regeneration möchte ich ein sehr sehr gutes Niveau erreichen, das macht für mich schon keinen Sinn, diese Aussage, BZ1 ist eine reine Abrechnungsbelastungszone, wo physiologisch wenig passiert, auch das muss in einem gewissen Tempo, Laktatabbau und so weiter und so fort, ist mir alles klar, aber das, was mich hier stört, ist die Tatsache, dass ich den 100 Meter Schwimmer sehen will, der 100 Meter schnell schwimmt, weil er jeden Tag 10 mal 1 Kilometer, 20 mal 400, 14 mal 500 und so weiter und so fort schwimmt. Das wird nicht passieren, weil die Sprintstrecken, und das habe ich in den vergangenen Episoden vielfach dargelegt, ganz, ganz andere Anforderungen haben. Die Frage, die sich hier mir stellt, bevor alle jetzt aufschreien, aber zwei Stunden und sechs Kilometer Umfang und Technik und la la la, ist für mich die Frage nach Ei oder Huhn. So, werde ich eigentlich ein Schwimmer, weil ich gute Ausdauer habe oder habe ich Ausdauer, weil ich ein Schwimmer bin? Zwei-Stunden-Einheiten im Jugendalter zur Basislegung, mit viel Techniktraining bei moderatem Tempo sind wichtig, das streitet überhaupt gar niemand ab und über diese Einheiten, die ich dort fünf, sechs Jahre lang durchlaufe, erreiche ich automatisch eigentlich, wenn ich das vernünftig mache, ein gutes Ausdauerniveau. Das heißt noch lange nicht, in meinen Augen, dass das die grundlegende Voraussetzung ist für eine hohe Sprintleistung. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass ein 100 Meter, 200 Meter, 400 Meter Sprinter in der Leichtathletik vorwiegend über äh, lange, niedrigintensitäre Ausdauerläufe so schnell wird. Sondern dadurch, indem er an in hohen Intensitäten immer und immer wieder trainiert. Das ist Energiebereitstellung, Glykolyse. Die Vorteile von so... Äh, Gutem Ausdauerniveau von einem, von einer guten Ausdauerbasis ist auch unbestritten, um das hier ganz, ganz klar zu machen. Ja, es geht um eine Regenerationsfähigkeit, es geht darum, dass euch durch eine bessere Kapillarisierung der Muskulatur, es werden Blutbahnen angelegt, die das Laktat, was in den Muskeln entsteht, besser abbauen, besser im Körper verteilen zur Nicht- oder zur äh, arbeitenden Muskulatur bringt zur abbauenden Muskulatur. Ja? Es gibt ja die Vortriebsmuskulatur, die sehr intensiv arbeitet, und dann gibt es eine abbauende Muskulatur, die nicht so intensiv arbeitet. Das Herzvolumen steigt, das Lungenvolumen steigt. All das hat natürlich Auswirkungen auf eine, auf eine Sprintleistung, vor allen Dingen die Kapillarisierung. Wiefern das Lungenvolumen steht wieder auf einem anderen Blatt. So. Und jetzt kommt aber das ganz, ganz große Aber. Fast alle diese, Re diese Faktoren wirken auf die Regeneration. Ja, das Laktat, was ich verteile und was in mehr Muskelzellen abgebaut wird, wirkt vor allem wirkt auch auf die Regenerationsfähigkeit. Eine Kapillarisierung wirkt auf die Regenerationsfähigkeit. Die Steigerung des Herz- und Lungenvolumens wirkt auf die Regenerationsfähigkeit, ja, weil ich mit mehr Sauerstoff dann das Laktatverstoff wechseln kann weil ich mit, mit einem höheren Herzvolumen mehr Blut zirkulieren kann, diese Kapillarisierung überhaupt erst möglich wird, aber nicht auf die Sprintleistung. In der Sprintleistung entscheidet der glykolytische Stoffwechsel und so wie wir in, vor drei Wochen, glaube ich, ist es inzwischen gelernt haben, ähm, unterscheiden sich Jugendschwimmer von Eliteschwimmern, die einen signifikanten Leistungssprung ja machen, vor allen Dingen in der Energiegewinnung aus dem glykolytischen Stoffwechsel und dafür brauche ich die Glykolyse, also Kohlenhydrate nicht den Sauerstoff. Zudem entscheidet über Sprintstrecken auch die Maximalkraft und damit auch zwangsweise eine gewisse Gewalt, die ich ins Wasser bringen muss über Wohl und Wehe der Wettkampfleistung. Und diese Gewalt, diese Maximalkraft, diesen glykolytischen Stoffwechsel trainiere ich nicht mit 10 mal 400 Kraul auf 5 oder 6 oder 7 Minuten Abgangszeit. Nichts davon trainiere ich mit dieser Leistung. Und wenn dann den Sportlern immer gesagt wird, na guck mal hier, du bist jetzt 100 Meter schnell geschwommen, hast Laktatwert von, von 15 und vor einem halben Jahr hattest du nach 20 Minuten Lockerschwimmen immer noch einen Laktatwert von 12 und jetzt hast du bloß noch einen Laktatwert von 9. So guck mal, Training wirkt, du erholst dich ja schneller, du bist also heute Abend schneller, weil du erholter bist dann verstehe ich die Argumentation, die dahinter steckt. Du kannst nicht mit Laktat 12 auf dein Hotelzimmer gehen, das ist völlig klar so, dann, dann macht die Muskeln zu und dann kannst du nur vormittags schnell schwimmen und nicht abends. Das ist ein Problem für Sprinter. Aber wenn der Sprinter clever ist, dann fragt er: ey Coach, das ist total geil, ist super, schön, finde ich gut, muss mich nicht so lange ausschwimmen, lange Strecken mache ich eh nicht so gerne, ist mir lieber, wenn ich in 10 Minuten fertig bin, als wenn ich 45 Minuten brauche, verstehe ich ja alles. Aber meine 100 Meter Zeit, die ist echt nicht besser geworden in den letzten drei Monaten, die wir Ausdauer trainiert haben. Und die 100 Meter Zeit entscheidet am Ende, ob ich eine Medaille gewinne oder nicht. Ob ich nach diesem 100 Meter Rennen mich eine Stunde ausschwimmen muss oder 20 Minuten, ist mir scheißegal. Coach, meint, also wir können uns darauf einigen, mein Laktatwert, bevor ich das Becken verlasse und aufs Hotelzimmer gehe, muss mein Laktatwert 8 sein. Wann ich den erreiche, ist mein Job. So, wenn ich halt so blöde bin und keine Ausdauerleistung trainiere, dann muss ich länger... Locker schwimmen, kann auch nicht so schnell locker schwimmen. Ja, aber bis der Laktatwert bei 8 ist, okay. Aber, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Naja, ihr wisst, wo ich hin will. Ja? Ist klar geworden. Das zweite, was mir missfällt an dieser Argumentation, wenn ich die 10x400 Kraul schwimme, dann schwimme ich die stilistisch auch völlig anders, als wenn ich einen 50 oder 100 Meter Kraulsprint mache. Also guckt euch das an, Unterwasser, Überwasser, die Kameras gibt's alle bei Weltmeisterschaften. Ja, diese 800, 1500, 400 Freistil von dem Mertens, von dem Wellbrock mit Bögelchen, erstmal Hand ein bisschen nach außen, Ellbogen, Hand unter den Ellbogen, beugt sich unter den Körper, dann lang nach hinten drücken, bis es wirklich am Oberschenkel ist und der Arm gestreckt rauskommt. Diesen ganzen Kram habe ich doch bei 50 Graul nicht. Ja, von, davon abgesehen, Überwasser, hoher Ellbogen, Arm ein bisschen gebeugt, Hand ein bisschen locker, lala. All das habe ich bei 50 und 100 Grauel nicht. Da geht die Foto aber vorne rein, Wasser greifen, nach hinten drücken, ist mir scheißegal, welcher Bogen da kommt. So Hauptsache es geht schnell nach hinten, ich komme mit viel Tempo nach hinten, drückt das Wasser weg und zwar mit allem, was ich habe und dann geht der Arm hinten wieder raus und legt sich vorne wieder rein. Dass ich dafür ein Wassergefühl brauche, dass ich mir über sensorische Übungen erarbeiten muss, steht auch wieder auf einem ganz anderen Blatt und ist unbestritten aber ich kann nicht davon ausgehen, dass ich eine Technik, die ich mir über 10x400 erarbeite, dass die auch für ein 50-Meter-Rennen funktioniert. Es geht beim Rückenschwimmen weiter, wo wir über 200 Meter rücken, wo wir darüber reden, dass die Hand oben am Kopf einsetzt, ein bisschen unter Wasser geht, sich auf Schulterhöhe der Wasseroberfläche annähert und dann äh, Richtung Oberschenkel sich wieder nach unten drückt, um dann wieder rausgehoben zu werden, wieder Bögelchen. Ich ein, verlängere den Abdruckweg unter Wasser, weil ich ein paar Kurven einbaue. Ich finde häufiger ruhiges Wasser super effizient. Große Zuglänge, alles geil, großartig. Würde ich sofort machen, nehme ich so hin. So fange ich auch mit einem mit einem achtjährigen, neunjährigen an, Rückenschwimmen. Wenn ich aber einen 16-Jährigen habe oder einen 15-Jährigen, wo ich merke, mh, der kann eigentlich ganz schön hoch springen und hat einen relativ hohen Puls, dann sollte ich mir vielleicht überlegen, ey, der hat gute Voraussetzungen für einen Sprinter. Und dann muss ich hingehen und sagen, Rückenarmzug, pass auf, es geht darum, dass du nicht einen kleinen Impuls möglichst lange anwendest, sondern dass du einen großen Impuls möglichst oft anwendest. Also, Arm oben rein. Hinter, dem, hinter den Schultern ins Wasser, Wasser greifen mit der Hand, mit allem, was du hast, nimm so eine Handvoll Wasser und dann sieh zu, dass du die in einer möglichst geraden Linie, unterstützt durch die seitliche Bauchmuskulatur, so ein bisschen zusammen crunchen. sieh zu, dass du dieses Wasser zu den Füßen beschleunigst, drückst, als wolltest du einen Tennisball oder einen Basketball mit voller Kanüle auf den Boden Richtung deine Füße werfen. Das ist der Job, wie du dann 50 und 100 Meter Rücken schwimmst. Auch die Änderung muss ich wieder trainieren und dafür habe ich in den sechs Jahren vorher Koordinative Fähigkeiten aufgebaut, damit ich einen Sportler habe, der das in seinem Hirn verarbeitet bekommt und diese Technikänderung anwenden kann. Das bleibt immer noch Rückenschwimmen vom Regelwerk und von der grundlegenden Bewegungsausführung. Ja, ich liege auf dem Rücken, entsprechend verändern sich die Hebel und so weiter und so fort. Aber in den Feinheiten ist das derart anders, dass ich das nicht über 10x400 Rückenarme irgendwie trainiert kriege, sondern das kriege ich nur trainiert, indem ich sage, maximale Frequenzen 8x25 All Out. Lerne es. So. Und dann brauche ich aber auch keine zwei stunden einheiten Das mache ich vielleicht dreimal mit einem ordentlichen Lockerschwimmen. Dann mache ich ein bisschen Beine hinten ran, damit das Laktat sich verteilt, Regeneration anfängt, einleitende Regeneration zum Ende des Trainings. C-Lizenz-Ausbildung haben wir alle gelernt. Und dann gehe ich nach einer Stunde raus aus dem Wasser, fahre nach Hause und wir sehen uns zur zweiten Trainingseinheit wieder. Das ist es doch, worum es geht bei einer Sprintleistung. Ja? Und wenn mir dann im nächsten Chart um die Ohren geknallt wird, dass die Energieträger, dass ja 41% der Energie aus dem oxidativen, aeroben Stoffwechsel kommen und, äh, keine Ahnung, 25% aus dem Anaerob-A-Laktaziden und die restlichen 35%, glaube ich, oder was auch immer, äh, können ja selber mitrechnen, äh, die restlichen Prozente aus dem Glykolytischen und ich deswegen argumentiere, eine Sprintleistung ist klar, A aerob muss ich im Ausdauerbereich trainieren, ja, dann hast du nicht zugehört. Also dann guck, hör dir hier Folge äh, 80 nochmal an und Folge 79 oder wo wir das hatten. Ähm, das funktioniert so nicht. Ja, Also das ist halt falsch und zwar genau aus dem Grund. Da musst du dich mal damit auseinandersetzen, wie diese Energiebereitstellung überhaupt bestimmt wird. Nämlich ganz stumpf darüber, dass ich messe, wie viel Sauerstoff geht rein in den Körper, wie viel Sauerstoff geht raus aus dem Körper. Ah, okay, so viel Sauerstoff habe ich verbraucht. Wofür ich den verbraucht habe, steht in dieser Zahl nicht. Das muss uns mal klar sein. Ja? Es ist völlig klar, 50 Meter geringer, oxidativer Stoffwechsel, 100 Meter ein bisschen mehr, 200 noch ein bisschen und so weiter und so fort. Je länger die Strecke... Äh, desto mehr muss ich auf dem aeroben Stoffwechsel ähm, mich ausruhen, weil der Glykolytische irgendwann so viel Laktat anhäuft, äh, dass, dass, dass die Muskeln sonst zumachen. Ne? Da, da kommen wir dann irgendwann in den Bereich, wo ich sage, okay, du brauchst eine Ausdauergrundlage, um eben das Laktat abzutransportieren und so weiter und so fort. Was wir aber auch wissen ist, dass das Laktat so nach zwei bis drei Minuten erst seinen Peak erreicht. Das heißt, wenn ich 100 Freistil schwimme oder sogar 200 Meter Freistil, erreicht das Laktat nicht während des Schwimmens sein Maximallevel sondern erst, wenn ich schon angekommen bin. Ja, dieses Laktatlevel spielt eine krass signifikant entscheidende Rolle. Vermutlich, ich setze hier bewussten Konjunktiv, vermutlich erst ab 400 Meter und darüber. Ja? Also, macht euch das nochmal klar. So, das ist halt einfach, diese Zahlen einfach dahin zu knallen und nicht drüber nachzudenken oder mal zu hinterfragen, wo kommen die eigentlich her. Das verlange ich. Das verlange ich von jemandem, der sich damit auseinandersetzt, der das hauptberuflich macht, dass der da mehr Einblick hat. Und dann, dann, nee, muss auf die Frage auch geantwortet werden oder zumindest, wenn ich sage, ah ja, spannend, cool, das wusste ich nicht, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, dass der Arsch in der Hose da ist, zu sagen, ja, ist ein guter Punkt, müsste man nochmal drüber nachdenken. Das meine ich mit Dialogbereitschaft, die ich vorhin mal angesprochen habe und gesagt habe, wir müssen voneinander lernen. Warum betone ich jetzt, dass die Entscheider so sehr auf ihren Meinungen hängen bleiben. Entscheidend sind hier zwei Anekdoten, die von mehreren Quellen oder von mehreren Seiten herangetragen worden sind. Und jetzt wird es echt heikel und interessant. Es ist ja bekannt, dass im DSV Jaco Verheeren äh, als absoluter Experte auf den Kurz- und Mittelstrecken für einige Zeit vor Olympia äh, beratend dem Trainerteam zur Seite stand. Es war so Roundabout, glaube ich, ein halbes Jahr. So, da gab es Zoom-Konferenzen und man hat Wissen ausgetauscht und er hat erzählt, ey, hier so und so, ich würde XY machen in der Wettkampfvorbereitung, ich würde einiges anders machen, äh, zum Höhepunkt hin mach mal hier, nee, das funktioniert nicht, wie du dir das denkst, so, da sind wir inzwischen im Zwischen einen Schritt weiter, äh, aus meiner Erfahrung, mach XY statt AB, was du geplant hast. Und wenn dann, und das war, wie gesagt, aus mehreren Quellen, und ich weiß nicht, wen das hier betrifft, aber wenn dann einige Trainerinnen, Trainer, Stützpunktleiter aus den entscheidenden Gremien sich nach solchen Referaten und Vorträgen wegdrehen und diese Ratschläge ignorieren und sagen, ja, so machen wir das auf gar keinen Fall, Entschuldigung, also dann dann fehlen mir wirklich die Worte. So da, das verstehe ich nicht, so das leuchtet mir einfach nicht ein, so dass man derart verbohrt und verkopft und wir reden hier nicht, wir reden hier nicht von André Engel, der in so einem Hobby Podcast Projekt sich mal Paper anguckt und versucht daraus ein Wissen zu generieren, sondern wir reden hier von einem Trainer Berater, der nachweislich das australische Schwimmen aus dem Tal der Tränen geholt hat und nach oben gebracht hat mit seinen Konzepten, der seit vielen Jahrzehnten zig Erfolge gefeiert hat, dieses einfach zu ignorieren ist ein absolutes No-Go. Also dann hast du, das muss ich jetzt mal echt so hart sagen, dann hast du deinen Job als Trainer einfach verfehlt, ganz stumpf. Wenn du nicht lern und lernwillig bist und dialogwillig bist, dann hast du deinen Job an der Stelle schlicht verfehlt gibt es auch gar keine Diskussion. Zweite Anekdote, die mir hängen geblieben ist, das äh, fiel auch mehrfach, dass wir seit 2008 so roundabout darüber reden, dass die deutschen Schwimmerinnen und Schwimmer nicht starten und tauchen können. Es ist klar, dass wir schwimmen können, da hängen wir der Weltspitze nicht hinterher, aber Tauchfaser und Start sind seit jeher ein massives Problem. Und wir reden jetzt 2022, 14 Jahre später, dass das immer noch so ist. Und da fragst du dich natürlich völlig zu Recht, als Außenstehender, wie zur Hölle kann es sein, dass wir in 14 Jahren nicht einen einzigen Schritt vorwärts gemacht haben. So, welche Konzepte haben sich geändert? Ist dort irgendwas angepasst worden? Ist dort irgendwas kontrolliert worden, protokolliert worden? Habe ich irgendeine Art der Überprüfung der Trainerarbeit gemacht, die sich mit diesem Aspekt beschäftigt? Habe ich das gezielt adressiert in Lehrgängen, in Trainingslagern, in Trainerfortbildungen? Habe ich mir Experten rangeholt? Habe ich das mit Papern untermauert? Habe ich mir eine wissenschaftliche Veröffentlichung dazu angeguckt? Habe ich mir Zahlen dazu angeguckt? Und so weiter und so fort. Wie kann es sein, dass wir 14 Jahre auf der Stelle treten und der Weltspitze dort immer noch hinterherhinken? Das ist doch völlig klar, so eine Sprintleistung ist massiv bestimmt durch Start- und Tauchphase müssen wir uns überhaupt nicht drunter, äh, drüber unterhalten. So, das kann also es kann nicht wahr sein, es will mir nicht in den Kopf. Und ähm, ja, da gibt es jetzt eine Sache, die für mich oder Einschluss, der für mich dort vielleicht nahe, also zwei, die nahe liegen, sagen wir das, sind zwei, die nahe liegen. Der erste ist eine konsequente Ignoranz und Selbstgefälligkeit, die da heißt, ja, ja, ich mache alles besser und... Ähm, vielleicht auch einfach, ich verstehe nicht, was du sagst, deswegen mache ich einfach das, was ich immer gemacht habe, weil das verstehe ich, okay, das ist jetzt auch nicht die beste Arbeitsvoraussetzung, egal an welchen Job man macht, oder der zweite, den ich für grundsätzlich wahrscheinlicher halte, ob die Trainer, Trainerin, Bundesstützpunktleiter, wer auch immer dort Ne, Vorgaben machen müsste, das weiß ich jetzt nicht so genau in der Hierarchie, bin ich da so tief nicht drin, haben die einfach Angst, ihre Meinung zu ändern? Haben die Angst davor, Fehler zuzugeben und sich anzupassen? Haben sie Angst davor, zu sagen, ey, das stimmt eigentlich, was er sagt, so war wohl nicht so ganz klug, was hier in den letzten Jahren gelaufen ist. Äh, wir gucken mal, wie wir das implementieren. So, Wäre ja mal ein Versuch wert. Ähm, weil sie vielleicht darin eine Schwäche sehen, die es zu vermeiden gilt. Und jetzt sind wir wieder bei einer anderen Geschichte, jetzt mache ich den Bogen noch ein kleines bisschen größer, weil auch das mir aufgefallen ist bei dieser Tagungs... Ähm, so, äh, mache ich den Bogen mal ein, ein Stück größer und sage, wir sind hier an der Stelle jetzt gerade bei einem gesamtgesellschaftlichen Problem, das sich auch in der Politik wahnsinnig oft wiederfindet. Wenn wir diskutieren und ich sage mal jedem, ähm, er ist bereitwillig diskutieren, sich einem Austausch, einem Dialog zu stellen und nichts anderes ist eine Diskussion erstmal, wir tauschen unsere Ansichten aus und hören, was der andere zu sagen hat und wieso seine Meinung ist oder seine Erkenntnisse, sein Wissensstand ist. Dazu gehört zum einen, dass wir aktiv zuhören, sprich, wir fragen nach und bringen eigene Ideen ein. Aktives Zuhören kennzeichnet genau das, dass ich mitdenke, dass ich versuche zu verstehen, dass ich versuche zu kapieren, mein Gegenüber, okay, wo kommt der eigentlich her? Wo holt er seine Argumentation her? wird Das mit meinem eigenen Abgleiche sage, ey, pass auf, du hast mir jetzt gerade irgendwas erzählt über Thema Höhentraining und so. Ich habe immer gedacht, das wäre so und so und so ganz hat sich mein Denkfehler dann noch nicht aufgelöst. Kannst du mir erklären, wo ich dort falsch denke? Ne, in diese Geschichte reingeht und nicht wartet, dass der andere fertig ist mit zu erzählen, um dann seine eigene Position zu erzählen und darauf nicht zu reagieren. Wichtig, aktives Zuhören. Und dann Passiert es ja, so wie gerade skizziert in dem Falle, ich, Denk, ich denke anders, so, meine Schlussfolgerungen sind anders, wo habe ich einen Denkfehler oder ähm, merkst du vielleicht in dem Erklären meines Denkfehlers, dass du selber einen Denkfehler hast und ich möglicherweise recht habe in meinen Schlussfolgerungen. So. Häufig ist man sich jedenfalls nicht einig und hat mal mehr oder weniger andere Meinungen oder Wissen, auch ein Wissensunterschied, ne? jeder kommt aus einer anderen Geschichte und hat andere äh, Vorlieben und Expertisen. Und dann ist es ja seltenst der Fall, dass man während der Diskussion sagt, ja, okay, stimmt, hast du recht. Denn meistens passiert der Prozess des Nachdenkens, ähnlich wie wir es auch im Training, in der Superkompensation haben, nach der Diskussion. Und wenn wir dann abends im Bettchen liegen und wir denken so drüber nach und haben auf einmal den Moment so, ja klar, jetzt, jetzt habe ich es verstanden, so, warum ich falsch und der Gegenüber richtig, zumindest in den drei Punkten, die anderen zwei, nee, sehe ich nicht so, ne? dann, dann kommt so, ah, Okay, krass, ja, okay, jetzt habe ich es verstanden, so, komm, ja, 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 so, lass uns da morgen nochmal. So, schlafen wir in der Nacht drüber und am nächsten Morgen sieht, läuft man sich wieder über den Weg, weil es Tagung ist oder eine Woche später oder einen Monat später oder weil es Wettkampf ist, auch am nächsten Tag, ähm, dass man dann irgendwie nochmal aufeinander zugeht und sagt, du, pass auf hier, ich habe nochmal drüber nachgedacht und ja, ich glaube schon, du hattest recht, so an der und der Stelle, das war eigentlich ganz clever, ich guck mal, ob ich das irgendwie umbauen kann, Irgendwas ändern kann, ist ja egal. Ne? Und jetzt die Frage ans Plenum, also an euch, an die ihr zuhört. Wenn jetzt jemand zu euch kommt und das erzählt, wie reagiert ihr darauf? Wie reagiert ihr im echten Leben? Beziehungsweise, wie denkt ihr, wenn ihr auf jemanden drauf zugeht, wie der dann reagiert? Ist ja vielleicht eher hämisch? Reagiert ihr lobend oder anerkennend? Wie wünscht ihr euch denn, dass so eine Reaktion ausfallen sollte? Das, was wahnsinnig oft stattfindet und mir selber schon derart häufig über den Weg gelaufen ist, dass ich echt fuchsig und, und anti werde, wenn das passiert und das wirklich auch an den Kopf knalle, dass dann häufig so sinngemäße Aussagen wie kommen, kommen wie, ach ja, ja schön, dass du es auch endlich verstanden hast. Gut. Und das ist so eine Einstellung, die hemmt jeden Fortschritt. Wenn ich sage ey, pass auf, stimmt, du hattest recht, das war gut, so, danke dafür. Wenn ich dann von oben noch eines auf den Sack kriege und nochmal draufgetreten wird und gesagt wird, ja, du Dummi, so, das wusste ich seit gestern, geh mir aus den Augen, so, schön, dass ich dich belehren konnte, schön, dass ich klüger bin als du, dass du mir das nochmal sagst und jetzt geh weg, du Niederer, ja, dann hält sich die Motivation, beim nächsten Mal einen Fehler zuzugeben oder äh, jemand anderem Recht zu geben, halt wirklich in Grenzen, so, dann, dann hast du da irgendwann keine Lust mehr drauf. Und dann hörst du auf, dich fortzuentwickeln. Ja, wenn du Fehler nicht mehr zugeben kannst, Denkfehler nicht mehr zugeben kannst, wenn du Veränderungen nicht mehr initiieren kannst, weil du ja damit sagst, ey, vorher war falsch, dann passiert genau das, was wir möglicherweise, Theorie, seit 14 Jahren erleben. Wir treten auf der Stelle und kommen keinen einzigen Schritt vorwärts. Niemand von uns ist ohne Fehler und nur wenn wir Fehler auch mal korrigieren, dann kommen wir auch vorwärts und ey, Fehler gehören dazu. Ganz stumpf, aber mach nicht zweimal den gleichen. Was ich mir also wünschen würde, nach Abschluss dieser Tagung inhaltlich, ist, dass wir anfangen, einander zuzuhören, voneinander zu lernen und unser eigenes Wissen immer wieder auf den Prüfstand zu stellen, weil es nur dann vorangehen wird. Und jetzt kommt wirklich der allerletzte Satz dazu, und das ist auch wieder ein sehr, sehr harter Satz, das ist genau der Grund, weshalb ich mich in der Regel viel viel lieber, viel, viel lieber mit Trainern aus dem Vereinsbereich oder aus dem Regionalbereich unterhalte, weil die echt fast immer die Bereitschaft zeigen zuzuhören, dazuzulernen, sich ihrer Grenzen bewusst sind, wissen, ich weiß nicht alles, weil ich mache das meistens ja nur nebenberuflich und sich hier auch an der Stelle viel mehr Ideen und Kreativität finden lassen, um Probleme zu lösen, als auf den höheren Top-Leveln. Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir auf den höheren Top-Leveln irgendwo, dass wir eine Offenheit beibehalten, dass wir offen mal zugeben können, ey, ich habe ein Problem, ich weiß nicht weiter äh, oder mal nachlesen, nachfragen bei den Experten, du, wie mache ich XY so, ich habe ein Problem, da habe ich jetzt schon dreimal durchgemacht, hab keinen Bock mehr, ein viertes Mal auf die Nase zu fallen in der Wettkampfvorbereitung im Tapern wie kann ich denn damit umgehen, wie kann ich das lösen, wie kann ich das machen. So, Das wäre einfach meine ganz, mein ganz, ganz großer Wunsch, dass wir dort mehr eine Offenheit zeigen, vielleicht auch vor Publikum oder vor anderen mal zuzugeben, einfach mit den simplen Worten, das ist ein guter Punkt, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, da muss ich noch mal drüber nachdenken. Du stehst nicht da vorne bei einem Referat oder in einer Fragerunde oder sonst da wo, weil du auf jede, jedes Problem, auf jede Frage sofort eine Antwort haben musst oder dir irgendwas zusammenfantasieren musst. Es ist viel, viel besser, sich dort mal hinzustellen zu sagen, ja, guter Punkt, so habe ich noch nicht bedacht. Als Beispiel war auch in meinem Brustreferat, so ging es darum, wie kriegst du Schere raus beim Brustbeinschlag. So habe ich gesagt, der Klassiker, an der Wand schwimmen mit einem großen C langstreifen find, tut mir immer weh von aus weil ich Angst habe, dass der Zehennagel umknickt, meinte ich so, na meistens ist ja, dass dann ein Fuß ähm, gestreckt ist, der andere gebeugt, Badelatschen anziehen, weil dann wirklich der Druck auf die Fußsohlen muss und dann musst du nach hinten arbeiten, das war so mein Tipp und dann kam die Frage aus dem Publikum, oder die Anmerkung noch aus dem Publikum, dass eigentlich derjenige zuallererst checken würde, ob ein Hüftschiefstand da ist, so ob die Hüft... Knochen einfach nicht auf einer Höhe sind und dann wird es ganz, ganz schwer, eine Schere rauszukriegen. So, eine Lösung, die ich nicht parat hatte, wo ich mich gefreut habe, ja cool, guter Beitrag. Haben wir gerade alle was gelernt, mich eingeschlossen und habe das auch entsprechend, ich hoffe, entsprechend lobend erwähnt. Zumindest habe ich sowas gesagt wie ja, sehr guter Punkt, nehmt den mit auf. So würde ich vorbehaltlos zustimmen. Tut überhaupt nicht weh und wir sind alle ein bisschen klüger, alle ein bisschen besser geworden, wertschätzend, alles fein. Und ähm, genau, an der Stelle lasst uns eigentlich in den Dialog treten, um mal voranzukommen, weil die Sprintleistungen im DSV sind wirklich, wirklich nicht gut. Was wiederum sehr, sehr gut war, schlechte Übergänge aus der Hölle, war die ganze Tagungsorganisation. Ich möchte jetzt nicht nur sagen, dass das da nur äh, Dummfug war, das ist falsch, wirklich. Es waren viele gute Referate dabei, viel Sinnvolles, viel Praxis. Auch das Workshop-Konzept fand ich wirklich gut. Mein Brustvorschlag war eingebettet in so eine Reihe, wo vier Vorträge parallel liefen und die Teilnehmer haben nach 45 Minuten, war Vortrag vorbei, hatten dann Zeit, sich noch einen zweiten anzuhören, also zwei aus vier konntest du hören und konntest da auch anpassen, okay, was interessiert mich denn jetzt gerade und musstest nicht zwangsweise 90 Minuten, um Fortbildungspunkte zu sammeln, dir was über Anfängerschwimmen anhören, wenn dich das überhaupt nicht interessiert als A-Level-Trainer, der äh, deutscher Meister werden will. Ja, also das war, das war echt cool, so, das war gut gemacht, auch die Workshops im Wasser mit Praxis, mal Schwimmkanal testen, Schwimmwiderstandsgerät testen und so auch als Trainer nochmal zu erleben, das war, das war wirklich gut organisiert, es hat auch alles geklappt, ich weiß, es gab viel Trouble im Hintergrund mit Referenten, krank und blablabla, ähm, habe von keinem gehört und so ein bisschen selber Teilnehmer war ich ja dann auch an den einen oder anderen Stellen, habe von keinem gehört, dass das negativ aufgefallen ist dass dort jemand also ist keinem aufgefallen dass dort jemand gefehlt hat. Es war wirklich sehr sehr gut gemacht. Das muss an der Stelle wirklich erwähnt werden und ähm, auch sonst war die Qualität der Referate war schon echt war schon echt ordentlich und wie immer, man wird nicht klüger, so, äh, man wird nicht dümmer, sondern auf jeden Fall etwas klüger, wenn man so eine Tagung mitnimmt. Und wie gerade schon angesprochen, der äh, Clou ist halt auch den Sportlern, den Aktiven mal einfach zuzuhören und darüber hinaus etwas zu lernen und etwas mitzunehmen und hier war Caleb Dressel mal wieder ein Beispiel für Offenheit und hat ähm, ganz, ganz viel über seine Zeit nach Tokio und ähm, auch vor Tokio gesprochen, äh, hat sich dort geäußert tief in sein Innenleben äh, blicken lassen. Ende April gab es dort den Artikel bei SwimSwam mit verschiedenen Videos, die verlinkt waren. Und äh, für mich eins der Zitate, die, die im Kopf hängen geblieben sind, als er über Olympia sprach, war, dass er in seinen Worten kein einziges Mal so schnell geschwommen ist, wie er das wollte. Und das ist eigentlich echt erstaunlich. Der Typ hat fünf Goldmedaillen geholt und äh, zwei Weltrekorde aufgestellt. Und damit noch unzufrieden zu sein lässt schon ein bisschen erahnen, wo es jetzt gleich hingeht, nämlich mal wieder in eine tiefe, tiefe Depression, die ähm, begründet ist in, diesem, in dem hohen Leistungsdruck, dem die Sportlerinnen und Sportler ausgesetzt sind und da sich psychologische Hilfe zu holen, ist überhaupt kein Manko, überhaupt kein Makel, sondern sorgt dafür, wettbewerbsfähig und gesund in allen Bereichen zu bleiben, nicht nur körperlich, Knochen, sehen, Bänder, Grüße gehen raus an Pity, sondern auch im Kopf mental gesund zu bleiben und weiter sein Leben gestalten zu können und nicht nur Schwimmer zu sein, wie das unter anderem auch ein Michael Phelps war. Und ähm, sein Ex-Coach von Caleb Dressel, Greg Troy, hat gesagt, dass es eigentlich der Job als Coach ist, die Sportler zu motivieren, besser zu sein, als sie selber denken. Und jetzt... Er hatte ja jemanden, Caleb Dressel, der vermutlich besser ist als jeder andere, der gerade rumschwimmt und der trotzdem unzufrieden ist und dass das ein Riesenproblem darstellt. Weiterhin wird Caleb mit seinen Zita zitiert mit den Worten, dass er während seiner Collegezeit eine Phase hatte, ich weiß nicht genau, ob das nach Olympia war oder, oder irgendwann zwischendrin, in der er einfach gar nichts tun wollte. Er wollte nicht zur Schule gehen, nicht zum Schwimmen und dass er für einige Monate einfach nur im Bett lag und nicht wusste, wohin mit sich selbst und einfach nur traurig war. Und seine Mama äußert sich noch dazu mit den Worten, dass er weder essen wollte und sie die ganze Zeit nur dachte, Caleb, du musst jetzt hier mal raus aus diesem Raum. So, Sie beschreibt das wirklich als tiefste Depression, weil er nicht unter Leute wollte und weil er dachte, er hätte all seine Unterstützer enttäuscht, weil er keinen Weltrekord geschwommen ist. Und ähm, da heißt es echt nochmal... Wenn dieser Superstar sich derartig äußert, muss es wirklich, wirklich schlimm sein, waren auch viele Zitate aus seinem Tagebuch mit dabei, die nicht jugendfrei zu zitieren sind und wirft mal wieder das Blick, das Licht auf, auf psychische Gesundheit von Sportlerinnen und Sportlern, was immer mal wieder auch hier auftaucht, weil ich es mehr und mehr wichtig finde in der Gesellschaft, die wir hier haben. Dann geht es weiter mit Weltschwimmsport und zwar mit dem Weltverband FINA, der weltcup Stationen bekannt gegeben hat. Und zwar nach der ISL-Absage für 2022 ist der FINA-Weltcup das einzige Wettkampfformat auf internationaler Bühne, wo über mehrere Stationen und Wochen um die Wette geschwommen werden wird. Und das Ganze beginnt in Berlin, in der deutschen Hauptstadt vom 21. bis 23. Oktober, bevor sich dann alle Mann zusammen auf den Weg über den Atlantik machen, nach Toronto, wo es dann vom 28. bis 30. Oktober weitergeht, von dort in die USA nach Indianapolis, vom 3. bis 5.11. finden dort die Wettkämpfe statt und dann geht, nein, dann geht es gar nicht weiter, bei diesen drei Stationen bleibt es. Und wem das arg wenig vorkommt, der hat vollkommen recht, ich bin mal ein bisschen in die Historie eingestiegen, 2021 bestand der Weltcup aus vier Stationen, 2020 bis 2018, 20 nur geplant, aber aus sieben Stationen, 2017 waren es neun, 2016 waren es neun und 2015 waren es acht Stationen. Also so peu à peu schrumpft dieses Weltcup-Format mehr und mehr in sich zusammen und das finde ich dann doch schade, weil es in dieser Zeit, wo wir jede Woche Schwimmsport auf möglicherweise höchstem Niveau sehen wollen ähm, und darüber berichten wollen, uns die Möglichkeit gibt, das Ganze in den Vordergrund zu rücken und so ein paar Geschichten und Storylines auch aufzubauen. Wir erinnern uns an Matthew Sates, der letztes Jahr mit Junioren-Weltrekorden für Furore gesorgt hat und der dort wirklich ins Rampenlicht geschwommen ist. Obwohl die Serie sehr, sehr kurz ist, hat sie dafür sehr, sehr spannende Orte im Gepäck. Berlin ist schon ähm, immer eigentlich ein fester fester Punkt im Weltcup-Kalender-Organisation, Schwimmhalle. Alles hervorragend wird immer gelobt von allen Stars und äh, Sternchen, die dort rumschwimmen Kanada ist erstmals seit 2001, also seit 21 Jahren wieder dabei, wie sich das kanadische Schwimmen entwickelt hat, wissen wir alle mit all seinen Youngstern, also auch dort können wir wohl davon ausgehen, dass die Hütte voll sein wird und der Baum brennen wird und die USA sind seit 2017 das erste Mal dabei, das Schwimmenmecker Indianapolis wird sich auch alle Finger danach lecken, dort die amerikanischen, kanadischen und europäischen, möglicherweise auch australischen Stars auf, der, auf dem Startblock zu sehen. Und das Ganze hat auch so ein bisschen die Hoffnung in sich, dass bei diesem Weltcup mehr Stimmung sein wird, als das in den letzten Jahren in Doha, Abu Dhabi oder, Abu, oder Dubai der Fall war. Denn dort äh, war es dann doch mal gerne sehr, sehr leer auf den Rängen. Wenig Stimmung, wenig Applaus. Und das lag nicht nur an Corona, denn ähm, in Abu Dhabi und Dubai gab es, glaube ich, gar keine Beschränkungen letztes Jahr, sondern die Bude hätte voll sein können. Das war sie nicht. Und wenn wir mit äh, stimmungsvollen, emotionalen Bildern die Schwimmwettkämpfe dort präsent machen können, Vielleicht so ein bisschen der Vergleich zu den Weltmeisterschaften 91 und 98 in Australien oder den Olympischen Spielen 2000 in Australien. Ähm, dann ist uns allen geholfen und dann gucken wir uns das auch viel, viel lieber an. Das war aber nicht äh, Die Weltcup-Stationen waren aber nicht das Einzige, womit sich die FINA auseinandergesetzt hat, sondern auch mit dem Start des Russen Evgeni Rilov bei den russischen Meisterschaften. Wir erinnern uns, russische Meisterschaften, Evgeny wurde von der FINA gesperrt, weil er an der pro kriegs kriegsveranstaltung von Putin teilgenommen hat. Und jetzt schwamm er bei den russischen Meisterschaften. Und das Regelwerk der FINA besagt, dass die Sperre nur für Veranstaltungen gilt, die durch die FINA durchgeführt werden und für solche, bei denen man sich für FINA-Wettkämpfe qualifizieren kann. Und jetzt kommt so ein kleiner Kniff. Da hat die Russen, bei der sowieso nicht bei FINA-Wettkämpfen starten dürfen, waren es rein nationale Meisterschaften, bei denen man sich nicht für FINA-Wettkämpfe qualifizieren kann, die nicht von der FINA durchgeführt werden, also war der Start erlaubt. Mit anderen Worten, die Sperre für Rylov, die bis Mitte, Ende Januar geht, 2023, betrifft also eigentlich nur den Zeitraum von Mitte bis Ende Januar 2023. Ähm, und das ist eigentlich schon ein bisschen Verrenkung, die die FINA hier tut. Ähm, da hätte man mit Sicherheit anders durchgreifen können. Hat sie nicht, sie hat diese Entscheidung gefällt. Und jetzt wisst auch ihr, was die Beweggründe dafür sind. Ebenfalls Entscheidungen gab es im Rahmen des DSV. Und zwar sind die Nationalteams für die weiteren Saisonhöhepunkte im Sommer nominiert worden. Und wir bewegen uns ein bisschen von jung nach alt. Ich ähm, möchte jedem die Ehre zuteilwerden lassen, dass der Name mal öffentlich genannt wird. Wir werden gucken, inwiefern wir dann Richtung Wettkämpfe uns nochmal ein Stückchen intensiver damit auseinandersetzen. Ich glaube, es wird nicht bei allen Sachen möglich sein aber vor allen Dingen für die jüngsten ist es ja doch immer eine große Ehre für die Wettbewerbe nominiert zu werden, erster Auftritt im Nationalteam, äh, gibt es für die JTM schon mal die im Freiwasser unterwegs sein werden. Das Qualiprozedere war ja allen also ist ja auch mal kurz bekannt gegeben worden, war wahnsinnig kurzfristig, weil die Wettbewerbe auch sehr kurzfristig stattfinden, nämlich schon vom 3. bis 5. Juni im portugiesischen Setubal. Und die Quali-Ergebnisse waren in der Art gestaltet, dass es einen offiziellen Wettkampf in Magdeburg gab und darüber hinaus durften Zeiten bei den verschiedenen Trainingslagern geschwommen werden oder, wenn ich nach Magdeburg reisen konnte, mit Videobeweis eben im heimischen Pool oder im Trainingslager. Ein bisschen ärgerlich, dass man hier tatsächlich kein offizielles Protokoll findet, weder auf der DSV-Homepage noch sonst da wie irgendwo, sondern äh, nur das Team bekannt gegeben wurde oder man etwas mehr Kontakte haben muss, um an das Protokoll ranzukommen. Mehr Transparenz wäre hier wünschenswert. Schlussendlich hat es gereicht, für folgende Sportlerinnen und Sportler sich zu qualifizieren und zwar, wir begrüßen im JDM-Team für die Freiwasser-Europameisterschaften Julia Ackermann, Alia Hösel, Eva Gräfin von Brühl, Lara Braun, Hanna Getjen, Marian Plöger, Leonie Mertens, Evelin Edel, Marlene Blanke und Lara Seifert, die als Staffelschwimmerin nominiert wurde. Damit finden sich vier Mädchen aus Magdeburg, zwei Chemnitzer Mädchen, ein Dresdner Sindelfinger und Hiesfelder Mädchen sowie eine Sportlerin von der SG stormann barsbüttel im Team. Auf der männlichen Seite haben sich qualifiziert Finn Konstantin Kleinheinz, Diego Alfons Heinze, Linus Schwedler, Arne Schubert, Jonas Kusche, Moritz Bockes, Noah Lerch und Paul Pleifer. Damit ist Magdeburg wieder am meisten vertreten, nämlich mit insgesamt fünf Jungs und jeweils ein Sportler kommt aus München, aus Wiesbaden, aus Chemnitz und aus Günzburg-Leibheim. Wer etwas aufmerksam ist und ähm, den Terminkalender im Kopf hat, der weiß, dass vom... 24. bis 28.5. die äh, deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin stattfinden, also nur wenige Tage vorher enden, bevor es dann in Portugal ins Wasser geht. Und das wirft für alle eigentlich die Frage auf, okay, wo liegt mein Fokus? Starte ich in Berlin bei den DJM? Starte ich in Portugal Setubal bei der Freiwassermeisterschaften? Schwimme ich 200 Rücken bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften und anschließend 5 Kilometer im Freiwasser oder nicht? Also das ist schon eine Kollision. Was dazu führte, bei den Coaches mal nachzufragen, wo mir eigentlich großteils versichert wurde, ja, ja, alle, die bei der JTM nominiert sind, legen den Fokus darauf, werden aber trotzdem die deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin mitnehmen. Freut mich, gute Nachrichten für alle, die dann auch in Berlin zugucken möchten. Das Niveau wird also hoch sein. Und weil wir bei, einmal beim Thema Freiwasser sind, verkünden wir gleich noch eine Personalie, die der DSV gefällt hat. Es gibt nämlich einen neuen Freiwasser-Bundestrainer, Konstantin debmeier Herzlichen Glückwunsch zum neuen Amt innerhalb des DSV, möglicherweise ein Sprung in der Karriereleiter, denn er war vorher schon von 2019 bis 2021 Bundestrainer, Nachwuchs im Freiwasser, ist jetzt seit dem 1. Juni im Amt Bestimmt mit einer feierlichen Zeremonie, so wie man das vom DSV kennt, ein kleiner Sack- und äh, Champagnerempfang, empfang wo äh, man sich das richtig hat gut gehen lassen. Spaß, vermutlich war es ganz unspektakulär, so wie jeder Arbeitseinstieg, betrittst deinen Schreibtisch, fährst den Rechner hoch und ärgerst dich, dass die IT noch nicht alles eingestellt hat. Des Weiteren wurde das JTM-Team für die Beckenwettbewerbe nominiert und zwar einen Monat nach den Freiwasserwettbewerben geht es in Ottopeni in Rumänien vom 5. bis zum 10. Juli um die Wette, um die ersten Titel auf europäischer Ebene. Wenn man Otto Peni googelt in Rumänien, dann findet man so einen dreizeiligen Wikipedia-Artikel, der da von einer 10.000 Einwohner-Kleinstadt spricht, die nördlich von Bukarest liegt und äh, das Wichtigste, was es dort gibt, scheint wohl der Flughafen zu sein, der dann äh, die Verbindung nach Bukarest äh, sicherstellt. Damit hat sich der Wikipedia-Artikel auch erledigt. Vielleicht können die Teilnehmer, wenn sie zurückkommen, ein bisschen mehr von diesem kleinen beschaulichen Örtchen äh, erzählen. Wer das sein wird, steht noch gar nicht final fest, denn der DSV hat bis hierhin den ersten 19 Aktiven nominiert. Und wer jetzt Fragezeichen bekommt, die ersten 19 Aktiven, ja, er hat quasi schon mal festgelegt, okay, ihr habt euer Ticket sicher, ihr kommt auf jeden Fall mit und alle anderen haben bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften auch noch die Möglichkeit, sich für die JTM zu qualifizieren, sollten sie eine Pflichtzeit schwimmen und die Strecke noch nicht entsprechend ausbesetzt sein wir begrüßen im Team für die Frauenriege Juliana Dora-Boxka, Nina Sandrine jessy Lisa-Marie Finger, Julia Barth, Marian Plöger, Maja Werner, Ira Helene Hünnebeck, Saskia Blasius, Anna-Maria Börstler, Jette Lenz und Selina Springer. Auf der männlichen Seite wird das, äh, werden die dsv fahnen vertreten von Lukas Kloos, Oskar Dementjev, Levin Peschlo, Luis Schubert, Maximilian Hagel, Tobias van Agelen, Viktor Weitzel und Philipp Peschke. Wer von euch war aufmerksam? Es war eine Sportlerin dabei, so viel schränke ich schon mal ein, die sowohl im Freiwasser als auch im Becken unterwegs sein wird. Ich glaube, das ist eine Kombination, die es echt nicht... Nicht häufig gibt, gerade in dem Alter, deswegen ist ja Florian Wellbrock auch unter anderem so eine Berühmtheit, Bekanntheit, Sensation und so eine Einzigartigkeit, weil er nämlich exakt das schafft, im Becken und im Freiwasser auf absolutem Weltniveau zu agieren, vor allen Dingen auf der Kurzbahn, Weltrekord zu schwimmen über 1500 und Olympiasieger über die 10 Kilometer am Freiwasser zu sein, ganz besondere Leistung. Kommen wir zurück zum JDM-Team und einer, der vielleicht auch diese Zukunft äh, blüht, das ist nämlich Marian Plöger. Herzlichen Glückwunsch zu dieser seltenen Kombi und dass es, du dass es für dich zweimal mit dem DSV-Team unterwegs sein wirst. Und dann zu guter Letzt, im Erwachsenenbereich ist das EM-Team nominiert, das den italienisch Reiseführer schon mal buchen kann, lernen kann, Pizza zu backen und sich auf Sommer, Sonne und Sonnenschein im italienischen Rom freuen darf. Vom 11. bis 17.8. geht es dort bei den Europameisterschaften um die Ehre, um Medaillen und um schnelle Zeiten. Ehre, wem Ehre gebührt. Wir sind schon ein bisschen her mit den Nominierungen. Nichtsdestotrotz, das große Team, ich glaube, 36 Namen sind es insgesamt. Auch die sollen einmal verlesen werden. Bei den Frauen sind das Isabel Gose, Leonie Beck, Lea Boy, Julia Mozinski, Celine Rieder, Lara Seifert, Janet Spivox, Fabienne Wenske, Anna Elend, Bente Fischer, Sonele Öztürk, Angelina Köhler, Zoe Vogelmann, Julia Görig und für die Staffelwettbewerbe nominiert Katrin Demler, Nele Schulze, Chiara Klein, Johanna Roas, Leonie Kuhlmann und Josephine Tesch. Auf der Männerseite dürfen sich über Einzelstaatsfreund Lukas Mertens, der inklusive 200 Meter Rücken gemeldet sein wird, Paul Zellmann, Henning Mühlleitner, Sven Schwarz, Florian Wellbrock, Oliver Klemett, Niklas Frach, Lukas Mazerat, Ole Braunschweig, Marek Ulrich, David Thomas Berger, Danny Schmidt und Marius Zobel. Dazu kommen mit reinen Staffelstarts Björn Kammern, Joscha Seicho und Peter Vajasi. Interessant hierbei auch wieder, wer aufmerksam zugehört hat und drin ist im Thema, ansonsten erzähle ich es ja jetzt gerade. Über die 400, 800 und 1500 Meter Freistil hat der DSV sein Kontingent vollumfänglich ausgeschöpft, was äh, absolutes Approval kriegt von mir mit jeweils vier Sportlern und Sportlerinnen, die über diese drei Strecken nominiert sind. Ich bin immer davon ausgegangen, es dürfen bloß drei sowieso starten, aber es scheinen wohl vier zu sein und damit tragen wir der hohen Leistungsdichte, die hier über die langen Strecken existiert, auch Rechnung und nehmen einfach jeden mit, der die Pflichtzeit erreicht hat. Nee, eigentlich nehmen wir noch nicht mal jeden mit, der die Pflichtzeit erreicht hat. So derartig gut sind wir dort im Moment im DSV. Es fehlen erwartungsgemäß Christian Diener und Sarah Wellbrock, die sich auf Beruf und Studium konzentrieren, außerdem fehlt Julia Ackermann, die auch die Langstreckennorm erfüllt hatte, die aber dem JEM-Team im Freiwasser angehört und auch noch zudem zum European Youth Olympic Festival oder kurz AOF fahren wird. Das em team was ich gerade vorgelesen habe, kann sogar noch wachsen, denn wir denn die Sportlerinnen und Sportler haben auch die Möglichkeit, sich bei den deutschen Meisterschaften, parallel zu den Weltmeisterschaften stattfinden, sich bei den deutschen Meisterschaften ein EM-Ticket zu erschwimmen. Und zwar über jede Strecke, die noch nicht voll ausbesetzt ist für den DSV. Damit haben wir die ganze Nominierungsprozedur einmal abgeschlossen und können zum Höhepunkt der nächsten zwei Wochen übergehen, nämlich zu den deutschen Jahrgangsmeisterschaften. In der Berliner Schwimm- und Sprunghalle am Europapark wird es vom 24. bis 28. Mai um insgesamt 153 Gold, Silber und Bronzemedaillen gehen, die ähm, eine immense Zahl die wir hier haben. Das heißt, es gab auch am vergangenen letzten Qualifikationswochenende nochmal auf 153 Strecken die Chance, sich in die Bestenliste reinzuschwimmen, um dann eine Startberechtigung für die deutschen Jahrgangsmeisterschaften zu erhalten. Und jetzt gucken wir uns mal an, ob der Hype um dieses letzte Quali-Wochenende denn wirklich real ist oder ob das eigentlich mehr Hype ist, als hier wirklich dazu dazugehört. Und ähm, dann stellen wir fest, dass bei den Frauen es insgesamt 14 neue Top-Platzierungen gab von 4x17, also sind ähm, genau 17 Strecken über jeweils vier Jahrgänge. Also über 68 Strecken gab es davon 14 Top-Zeiten, die am vergangenen Wochenende erschwommen worden sind. Bei den Männern haben wir einen Jahrgang mehr und dementsprechend 85 Strecken. Wovon es am vergangenen Wochenende 19 Sportler gab, die sich eine neue Nummer 1 aufsetzen durften. War das jetzt verständlich? Wir haben also bei den Frauen 14 neue Bestenlistenanführer und bei den Männern 19 neue Bestenlistenanführer nach dem vergangenen Wochenende. Klingt ganz cool. Meistens ist ja aber so, dass die, die nach oben schwimmen, also jetzt auf Platz 1 stehen, sowieso schon irgendwo zwischen Platz 1 und 10 verortet waren, also gar keine Neuzugänge sind. Viel spannender ist eigentlich, wer diesen, diese letzte Chance, diese letzte Abfahrt jetzt hier noch genutzt hat, um auf den DJM-Zug nach Berlin aufzuspringen. Und das ist eine viel, viel größere Zahl. Das sind nämlich bei den Mädchen insgesamt 24 Sportlerinnen, die sich auf den letzten Qualifikationsplatz Platz geschoben haben mit ihrer Qualizeit. Und da ging es in vielen Jahrgängen denkbar eng zur Sache, wo häufig nur wenige Hundertstel, nicht nur über die 50 Meter Strecken, sondern auch über längere Strecken, wenige Hundertstel und Zehntel über wohl oder Wehe innerhalb oder außerhalb der offiziellen quali entschieden haben. Bei den Männern waren es ebenfalls einige Starter mehr, nämlich 28 Mal gab es hier den Fall, dass sich am äh, vergangenen Wochenende noch jemand auf den offiziell letzten Qualifikationsplatz gesetzt hat. Aber alle, die im Moment in dieser Quali-Liste, die man bei, bei, beim DSV abrufen kann, alle, die sich dort nicht in, weiß, in schwarzer Schrift wiederfinden, sondern in roter Schrift, weil die außerhalb der offiziellen Höchstzahl der Meldungen der Start erlaubten liegen können sich trotzdem Hoffnung machen, denn viele Top-Schwimmer, gerade in diesen jungen Jahrgängen, haben ja eine breite Palette an Starts zur Auswahl, zwischen denen sie sich entscheiden können und dementsprechend kann es sein oder wird es gut sein, dass hier und da wegen Krankheit, wegen äh, ich verzichte drauf, nicht die ersten 35 starten können oder die ersten 20 starten können, sondern wirklich die 20 schnellst Gemeldeten, das heißt, auch Platz 25 bis 35 hat noch eine Chance, in Berlin auf dem Startblock zu stehen. Von daher kann ich jeden einzelnen von euch nur ermutigen, haut die Meldungen raus, versucht euer Ticket zu ergattern, versucht euer Glück. So ein bisschen Lotterie ist ja schon, jeder von, jeder von euch, der dort starten darf, hat das auch verdient, dann dort dabei zu sein und sollte diese Gelegenheit nutzen, sich die besten, sich mit den besten zu messen. Im Zuge des vergangenen Wochenendes, wo es nochmal richtig schnell zur Sache ging, gab es auch einige deutsche Jahrgangsrekorde. So wurde unter anderem bei den NRW-Meisterschaften in Dortmund der Jahrgangsrekord über die 50 Meter Delfin verbessert und zwar von Larus Thiel im Jahrgang 2009, der in 25,86 Sekunden 33 Hundertstel unter seinem eigenen deutschen Jahrgangsrekord blieb und aktuell auch über die 50 Meter Freistil nur 9 Hundertstel über dem deutschen Altersklassenrekord liegt. Der wird glaube ich von Alexander Loma aktuell noch gehalten. Bei den süddeutschen Jahrgangsmeisterschaften in Dresden schwammen die erst 12 und da kann man so ein bisschen darüber streiten, ob deutsche Jahrgangsrekorde für Zwölfjährige wirklich sinnvoll ist, aber der DSV führt die Liste und von daher möchte ich es hier wenigstens einmal kurz erwähnen und zwar schon über die 50 Meter Brust Valeria Alexandra Negrasov in 33,69 einen neuen deutschen Jahrgangsrekord. Eine beeindruckende Leistung, aus der sich und ich gehe davon aus, dass es Sportlerinnen und Trainer, Trainerinnen, klar, daraus lässt sich herzlich wenig für die kommende Karriere ableiten, da kann noch richtig, richtig viel passieren, aber für jetzt herzlichen Glückwunsch und Respekt dazu. Bei den offenen Süddeutschen Meisterschaften in Riesa gab es gleich zwei Jahrgangsrekorde, zum einen... Äh, verbesserte Emilian Holland seinen erst äh, wenige Monate alten Rekord über die 200 Meter Brust im Jahrgang 06 auf 2:17.62 blieb damit 4 Zehntel unter seinem alten Rekord, also das erste Mal unter 2:18 geschwommen. Und ebenfalls in Riesa schwamm Alina Bajewich. Der Name sagt uns inzwischen was: im Jahrgang 2009 die 200 Meter Delfin in 2:16.72 und blieb damit 4 Zehntel unter dem eigenen deutschen Jahrgangsrekord, den sie ja erst bei den Deutschen Schwimmmehrkampfmeisterschaften im März aufgestellt hat. Herzlichen Glückwunsch an allen, die dort am Wochenende bei den Regionalmeisterschaften, es fanden auch noch parallel die norddeutschen Meisterschaften statt, richtig, richtig schnell unterwegs war. Zum Thema deutsche Jahrgangsrekorde gibt es auch noch eine Meldung aus den USA und zwar schwamm Kai Liam Winkler über die 100 Meter Freistil eine neue Bestmarke für 16-Jährige, also im Jahrgang 06 steht dieser Wert nun bei 49,68 Sekunden. Eine Meldung, die fast untergegangen wäre und äh, tatsächlich aber bei den Swimsport News Erwähnung äh, gefunden hat und stattgefunden hat, nicht schlecht äh, darauf zu stoßen, das hier an der Stelle einmal auszuheben. Wir können also mal fest davon ausgehen, dass vor allen Dingen in diesen jungen Jahrgängen, wo ja Leistungssteigerungen noch rein biologisch auch häufig vorkommen und passieren, auch bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften noch der ein oder andere Rekord fallen wird und einmal die Rekordmelodie gespielt werden wird. Hilft natürlich immer den jeweils dahinterstehenden Vereinen, denn auch in diesem Jahr wird es von Aquafil eine Team-Challenge geben mit insgesamt Preisen im Wert von 5.900 Euro. Dafür werde ich nicht gesponsert. Ich finde es einfach cool, dass die Vereine hier auch in einer Vereinswertung gegeneinander antreten. Das hat letztes Jahr schon für einiges für einige neuen Wettbewerbscharakter gesorgt, vor allen Dingen unter den Erstplatzierten, wo Magdeburg zwar mit weitem Vorsprung gewann, dahinter das Feld aber doch sehr dicht beisammen war, den zweiten Platz belegten die Essener, der dritte Platz ging nach Potsdam, der vierte nach Heidelberg und der fünfte und letzt prämierte Platz ging nach Heidelberg. Ähm, auch in diesem Jahr gibt es wieder für den ersten 1.500 Euro und das stuft sich dann ab. Der fünfte Platz bekommt immer noch 900 Euro und das sollte, egal wie groß das Team ist, für ein ziemlich üppiges ähm, Festessen reichen für jeden Einzelnen, der da bei den DJM dabei war oder die Mannschaftskasse sollte das ordentlich auffü auffüllen als Unterstützung für das nächste Trainingslager, vielleicht auch einfach für... Sportlerinnen und Sportler, die aus nicht ganz so wohlbetuchten Familien kommen und die sich so ein 1.300, 1.400, 1.500, 1.000 Euro Trainingslager wirklich zweimal überlegen müssen. Und mit diesen Worten sind wir am Ende der heutigen Folge angekommen, haben wir die 60 Minuten wieder geknackt. Ich hoffe, ich konnte euch unterhalten, ein paar Denkanstöße, Anregungen mit auf den Weg geben, konnte allen Sportlern die Ehre erweisen, die sich für das Nationalteam empfohlen haben und dort ähm, jetzt ihre Leistungen in diesem Sommer noch einmal bestätigen oder verbessern dürften, in der nächsten Woche, nächste Woche Freitag, wird es einen Wettkampfausblick auf die deutschen Jahrgangsmeisterschaften geben. Ich werde mal gucken, was wir so aus den Zahlen rausholen können, wo wir in Richtung Favoriten schielen können oder auf welche Rennen wir vielleicht schielen sollten, weil dort richtig enges Feld ist oder herausragende Einzelleistungen erwartet werden können. Ich freue mich, dass ihr in dieser Woche dabei gewesen seid. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund, neugierig und wünsche euch viel Spaß im Wasser, am Wasser oder wo auch immer ihr mit dem Schwimmsport in Berührung kommt. Das war's für heute, wir hören uns nächste Woche Freitag, ciao!